0: La semana pasada un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis de Madrid que se llama el Foro de Curas de España envió una carta que se fue popularizando en Whatsapp fundamentalmente a los madrileños ¿no? eh, diciendo que los madrileños deberían eh, no votar por el Partido Popular o por Vox que son los dos partidos, digamos el Partido Popular a medias, no, es un partido conservador y Vox es un partido claramente conservador eh, a favor de la vida, el, a favor de los derechos civiles a favor del respeto a la libertad religiosa no, y que obviamente por la, la gran masa de la prensa española es considerado como un partido, entre comillas, de ultraderecha eh, cuando en realidad es un partido democrático es un partido que puede ser llamado conservador o de derecha pero ultraderecha es un, un adjetivo para intimidar a los posibles simpatizantes de Vox ¿no? porque si ustedes miran, hay partidos de izquierda que están completamente mal de la cabeza o sea, las cosas que proponen son absurdas, ridículas y risibles si no fuera porque puede llegar a aplicarse pero la prensa española en su mayoría pensemos en el país, en ABC que antes era un diario confiable ¿no? eh, jamás van a llamar a esas organizaciones de extrema izquierda ¿no? entonces la extrema era eh, es, es un adjetivo que se aplica solamente a la derecha y que muestra pues dónde están posicionados los, los medios no hay una hay un libro de, de, norteamericano que se publicó en la década de los 90, que hablaba de el sesgo tremendo que existía en la prensa norteamericana ¿no? y que él había estado eh, investigando eh, leyendo periódicos recuerden esto que es antes de, de Internet no esto, pero leyendo periódicos clásicos ¿no? New York Times Washington Post etc y todos los periódicos y los periódicos de las principales ciudades Chicago Tribune los Angeles Times Miami General todos hablaban constantemente de, de, de el, el ala derecha ¿no? o sea políticamente left eh, right wing a la derecha, ¿no? Y nunca vio que se mencionara el término a la izquierda para referirse políticamente a algo, ¿no? Hasta que finalmente encontró en un periódico que había el término a la izquierda, ¿no? Que finalmente habían utilizado el término a la izquierda, pero para su sorpresa era para describir el ala de un avión que eh, había recibido un, un rayo y había ocasionado un aterrizaje forzoso, ¿no? entonces ahí es donde se utilizó una sola vez el término a la izquierda y ahora sucede más o menos lo mismo, solo que estamos en la época de internet y ya no es fácil venderle a la gente esto, entonces eh, todo esto viene a raíz de que eh, eh, a principios de, de mayo se realizan las elecciones para la asamblea de Madrid ¿no? que es el órgano legislativo de la comunidad autónoma de Madrid o sea que es más que una alcaldía opera como una comunidad autónoma tiene 132 diputados y esos 132 diputados se ponen de acuerdo digamos las mayorías se ponen de acuerdo para elegir al presidente de la comunidad de Madrid no. entonces eh, el foro de curas de Madrid que eh, reúne a unos 100 sacerdotes de los más de 1.700 que tiene eh, Madrid, no y to toda la región amplia de Madrid y en consecuencia no son eh, eh, son apenas poco más del 5% de los este, de, de, de todos los sacerdotes, ¿no? pero con la prepotencia con la que se expresan y está claro que, que ellos creen que o quieren hacer creer que representan a más ¿no? entonces en el mensaje el foro de curas de madrid dijo que eh, eh, que había que criticar el ultraliberalismo político y económico del partido popular y las propuestas acá estoy citando, estoy citando textualmente ¿eh? Dice, las propuestas anticonstitucionales, antidemocráticas, antifeministas ...homófobas y aporofóbicas de Vox, ¿no? Entonces, no se preocupen si ustedes no tienen ni idea de qué cosa significa aporofóbicas, ¿no? Porque probablemente sea la primera vez que yo le encuentro y estoy bastante familiarizado con el lenguaje socialista y el lenguaje de la fobia, ¿no? Tuve que buscar en internet qué cosa significaba aporofóbica y descubrí qué significa la fobia a los pobres, ¿no? entonces, y esto no pueden decir, pues, que oigan, a los pobres tienen que utilizar este lenguaje, pues, ultra complicado, ¿no? A pesar de que dicen que ellos representan, pues, al pueblo, entre comillas, ¿no? Eh, y dice que, aparte de estos dos grupos, cito textualmente, existen otras fuerzas políticas en las que podemos depositar nuestra confianza, ¿no? Lo curioso es que. Eh, entre las otras fuerzas viables, entre las pocas otras fuerzas viables, está el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el, el grupo que es todavía más radical que el PSOE, que es Unidas Podemos, que son ambos completamente favorables al aborto, a la ideología de género, que están en el gobierno nacional, y que han creado una situación de completa tensión con los católicos. No digo ni siquiera con las autoridades católicas, que eso ya se había visto, no sino con los católicos. Por ejemplo, con la ley de educación que eh, ha sido pasada por el gobierno y que básicamente está encaminada a cerrar las escuelas católicas en España. ¿no? ya lo he mencionado en otro punto de vista, ustedes pueden ver la ley de educación en España, buscarla en eh, la página donde están todos mis, mis puntos de vista, en preguntasdefe.com, ¿no? preguntasdefe entonces, es curioso que unos sacerdotes no mencionen para nada la gravedad de partidos políticos que tienen como objetivo destruir a la iglesia y destruirlos a ellos ¿no? o sea el objetivo es destruir a la iglesia y destruirlos a ellos y curiosamente nosotros este nos hemos este encerrado digamos en en esta en esta postura de de preguntar digo nosotros los católicos ¿no? de tratar de alguna forma de convivir de no conflictuar pero recientemente la Conferencia Episcopal Española, que por si acaso su, su propia función, digamos así, no es la de tratar de llevarse bien con las autoridades políticas, para eso son las Conferencias Episcopales. Y recuerden ustedes que la Conferencia episcopales es una especie pues, de eh, sindicato pues, o de, o de reunión, no tiene potestad magisterial propiamente, ¿no? Eh, la tiene en la medida en que los obispos llegan a un consenso real y juntos quieren hacer un documento de esta naturaleza, pero eh, o de, cual, de una naturaleza doctrinal específica. Pero la potestad de enseñar está en los obispos, ¿no? Y la Conferencia Episcopal Española literalmente se ha desvivido por tratar de llevarse bien con este gobierno como le corresponde hacerlo con todos, ¿no? pero también señalar las cosas que son peligrosas para la iglesia católica y para el derecho a la libertad religiosa, que es la que permite que una persona que se declara católica pueda vivir su fe en un estado determinado, no, en este caso el estado español. Entonces, que estos cien sacerdotes consideren que mucho más importante es el, eh, lo que se hace eh, en términos sociales, Incluso a costa de la integridad de la iglesia, nosotros estamos en problemas. ¿no? Pero por suerte, esos sacerdotes son una especie en extinción. 30 años atrás, 40 años atrás, cuando yo recuerdo los inicios de mi trabajo periodístico, y recuerdo el peso que tenían estos sacerdotes socialistas, los llamados curas obreros, que han desaparecido prácticamente, no queda uno o dos por ahí, y ya mayorcitos... Eh, o los sacerdotes de la teología de la liberación eran todos, son, son todos ahora una especie en extinción había eh, cosas de este tipo venían de una mayoría de sacerdotes más jóvenes no eh, con, con más influencia, con más poder ahora son una nota a pie de página literalmente, no pero en medio de un acoso creciente contra la iglesia católica estos sacerdotes eh, mayores y de, y de y en decadencia, dicen, como cristianos y cristianas, eh, como cristianos y cristianas, ¿no? O sea, eh, digamos, yo no soy muy fanático del, del lenguaje inclusivo, porque es una aberración del uso del español, pero tampoco es una colina donde voy a morir, ¿no? O sea, no, no se puede, tampoco, ¿no? Pero estos señores se llaman los... Y se, se, se llaman a sí mismos el foro de curas de Madrid el foro de curas de Madrid entonces ¿cómo así hablan de el, con lenguaje in, inclusivo si es que eh, ellos son curas y, y no hay ninguna mujer entre ellos. ¿no? Entonces dice, como cristianos y cristianas que vivimos y votamos en este ámbito geográfico, o sea, refiriéndose al Gran, al gran Madrid, sin desentendernos de los problemas generales, esto es lo que ahora nos preocupa. Eh, los problemas generales supongo que serán los problemas que está enfrentando la iglesia. Y es interesante porque un sacerdote joven que es muy popular entre sus hermanos, y un sacerdote que yo conozco y aprecio, el padre Pachi Bronchalo, eh, que entrevisté en mi programa Cara a Cara en EWTN, dice: El, el padre Pachi les mandó una, una carta a, a estos sacerdotes que estaban acostumbrados en el pasado a que nadie les dijera nada, no pero ahora le salió al paso inmediatamente el, el padre Pachi y les dijo: Hace mal un sacerdote al pedir públicamente el voto para un partido político, sea el partido que sea porque la iglesia no tiene un partido oficial, de hecho no hay sacerdotes que hayan escrito una carta diciendo vota por Vox o vota por el Partido Popular. Y dice algo que es conocido perfectamente, ¿no? el, el padre Pachi dice el sacerdote más bien tiene que enseñar a la gente a votar en conciencia y a tener en cuenta los principios no negociables para la fe, que señaló Benedicto XVI en su magisterio. La defensa de la vida, la defensa de la familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad educativa y la búsqueda del bien común. Eh, y, y el padre Bronchalo dice, pedir el voto para ciertos partidos es confundir a la gente, no seamos ilusos. Y esto es importante porque, hermano, los obispos han señalado que eh, la relación con eh, las autoridades socialistas actuales de España es una relación mala. ¿no? y que no solamente es mala sino que está empeorando y esto por el fanatismo ideológico de los socialistas que dicen mira, no, nosotros creemos firmemente que los padres no son los que tienen derecho a educar a sus hijos sino que es el Estado creen en la ideología socialista ¿no? entonces no es de sorprender pero eso no significa que porque sabemos lo que ellos quieren nosotros tenemos que tolerar lo que ellos quieren entonces a pesar de ese cuadro, no, no hay obispos o sacerdotes que digan oye, vota por un partido que favorece a, la, a los derechos de la iglesia. Ni siquiera eso han hecho. Han dicho que, que se vote en conciencia. ¿no? Y, y el padre Bronchalo dice la sensación que deja tras leer esta carta es confusa. Pues parece que Jesús es una especie de revolucionario de izquierda y que el ideal evangélico, eh, es una, eh, una realidad meramente horizontal de comunismo. Y el padre dice que, en realidad, esta, esta defensa de los pobres, a pesar de, digamos, esta, esta defensa de los pobres con este lenguaje rarísimo, ¿no? que ya les he dicho, no esta, esta fobia que ni sabía que existía, es en realidad el, el, el uso de los pobres, no no es la defensa de los pobres porque, o sea, el mensaje socialista dice el padre eh, Bronchalo, dice, usa a los pobres y termina creando más pobreza entonces el padre dice, la iglesia no existe el padre Bronchalo, ¿no? que le responde a estos sacerdotes eh, la iglesia no existe simplemente para dar de comer a los pobres algo que hacemos con mucha alegría la iglesia existe para ayudar a las personas a conocer a Dios y para dar el pan de vida para los pobres como por festitud y Isaías se ha abierto un camino de salvación con la llamada, con la llegada de Jesús. Entonces, miren, la esperanza, con la respuesta del Padre Broncho y de otros sacerdotes jóvenes, mucho más jóvenes, probablemente la mitad o menos de la mitad de la edad que tienen ahora los firmantes de este foro, nosotros estamos ya en un proceso de extinción del fin de este tipo de de argumentos no, se ve por todos lados es el fin de este tipo de argumentos y por supuesto siempre habrá sacerdotes que tengan una opinión que sea escandalosa eso no va a cambiar hasta la venida de Jesucristo por segunda vez pero lo bueno es que el control que tenían sobre la expresión al interior de la iglesia y que ha costado la pérdida de tantos fieles que no querían seguir perteneciendo a una organización que había dejado de ser sacramento de salvación para convertirse en una ONG, el fin de esa ideología al interior de la iglesia, por lo menos de manera orgánica, es algo que tenemos que celebrar. Que tengas un buen día.